0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifen lassen, dem Saarland-Reise-Podcast. Und wir beginnen heute mitten im Herzen von Europa. Wir stehen hier im Dreiländereck. Ich bin Maureen und habe natürlich wieder an meiner Seite Christian. Und für dich ist das heute ein richtiges Heimspiel, oder?
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist für mich ein Heimspiel. Ich stamme quasi hier aus Perl und freue mich ganz besonders, euch und die Hörerinnen und Hörer mit auf die Reise zu nehmen durch meine Heimat.
0: Und äh, Dreiländereck besagt ja, klar, das erste Land ist äh, das Deutschland bzw. das Saarland. Und welche anderen Länder sehen wir denn hier schon direkt?
1: Ja, zu unserer linken Marine sehen wir Frankreich. Da vorne, wo die Kühe grasen, die die leckere Milch für den bekannten, guten französischen Käse herstellen. Und hier zu unserer Rechten oder mehr oder weniger geradeaus halb rechts sehen wir den Wasserturm von Luxemburg und die Weinberge. Und dort, wo die Mosel ihren weiteren Verlauf Richtung Trier nimmt, auf der rechten Seite siehst du wieder das wunderschöne Saarland.
0: Ich glaube, man braucht sogar vom, mit dem Zug hier nur 30 Minuten nach Trier.
1: Genau, gut 30 Minuten ist man in Trier. Ist natürlich auch hervorragend für hier nachhaltig anzureisen, wenn man auf seine Wanderungen gehen möchte. Zum Beispiel den Saarhunsrücksteig, der startet nämlich genau hier.
0: Und was ist das da hier vorne noch auf der saarländischen Seite der Mosel für ein kleines, markantes Häuschen mit diesem spitzen Dach da vorne? Das fällt ja schon auf.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Perler Wahrzeichen. Da sehen wir quasi das Katzenhäuschen. Und zwar geht das zurück auf viele Jahrhunderte. Ich glaube, ins 14. Jahrhundert äh, gehörte das quasi den Domherren von Drier. Und äh, der Berg, also man erkennt es von hier so als Hügel vielmehr, aber der Berg nennt sich quasi Katzenberg. Und daher wohl auch die Ableitung der Name des Katzenberg. Häuschen.
0: Und sind da auch ganz viele kleine Kätzchen, die also, dringend gestreichelt werden wollen?
1: Ich habe bisher noch keine da gesehen, aber du könntest ja vielleicht unseren Special Guest heute, der mit uns auf Wanderung ist, meinen Hund Jack, einfach die Streicheleinheiten zukommen lassen.
0: Oh ja, wenn wir wandern gehen, dann bringst natürlich immer deinen Hund Jack mit. Sag mal hallo. Hi. Ich glaube Jack möchte einfach jetzt schon was essen.
1: Das kann wohl sein. Ne?
2: schleifen lassen, der Saarland reise Podcast.
0: Das Thema Essen werden wir heute, eigentlich wie in jeder Folge, aber heute ganz besonders natürlich nochmal aufgreifen, denn wir wollen euch auch die Genussregion im Saarland zeigen.
1: Ja, und wo würde das besser gehen als hier mitten im Herzen Europas?
0: So, hier oben auf dem Hammelsberg befindet sich hinter uns die Schutzhütte Hammelsberg. Sehr praktisch, wenn es dann doch mal in den ganzen Sonnentagen, die es im Saarland gibt, regnen sollte, kann man sich hier gut verkriechen. Hier steht auch ein wunderschöner großer Tisch. Oh, Jack. <lacht> Mit dem großen Tisch, den kann man wunderbar nutzen, auch für eine größere Truppe, dass man hier zusammen sitzen und essen kann. Und äh, ich glaube, man kann hier auch grillen. Hier ist zumindest eine Feuerstelle.
1: Ja, Maureen, ich dachte, das hätten wir schon in den vorherigen Folgen geklärt. Im Saarland <lacht> wird geschwenkt und nicht Entschuldigung. gegrillt. Entschuldigung. Ähm, aber auch das ist hier durchaus machbar, bietet sich auch als Stärkung an, wenn man eine der vielen Wanderwege, die hier vorbeiführen, äh, quasi glummen hat. Und du siehst hier vorne schon an dem Schilderbaum, hier kreuzen ganz viele Wanderwege den Weg. Der äh, Moselsteig beispielsweise führt hier vorbei oder auch der, der, die erste Etappe des saar Hunsrücksteiges, die hm. startet hier in Perl. Kommt und man
0: damit von diesem Weg aus dann direkt zu deiner Villa Borg?
1: Selbstverständlich, mhm. ne? denn da endet ja quasi mehr oder weniger die erste Etappe. Und, ähm, ja, und von hier kann man natürlich auch viele Wanderwege beginnen.
0: Und auch viele Fahrradwege, oder? Also auch wer mit einem Mountainbike hier unterwegs sein möchte, äh, kommt hier nicht zu kurz.
1: Ich glaube, ich kann behaupten, dass äh, die Mountainbiker-Herzen schlagen hier höher, weil das ist ein Herzensanliegen äh, der Gemeinde Perl, äh, für hier stetig das Radfahrnetz sowohl für Langstreckenfahrer als auch für Mountainbiker auszubauen. Und wir sprachen ja letztes Mal schon drüber, in Borg oben bei der Villa entsteht oder entstand gerade der Gladiator's Trail, ein ganz toller äh, Mountainbikeweg. Ist,
0: ist auch ein guter Titel, muss ich sagen, Gladiator's Trail. <lacht> in, der,
1: in der Tat, ne? ja.
0: Aber den werden wir jetzt nicht erwandern, sondern wir wollen jetzt auf den Panoramaweg perl.
1: Ganz genau, denn der führt ja entlang der Grenze und das bietet sich für uns an. Und hier äh, siehst du, wir gehen quasi auf dem ehemaligen Schmugglerpfad. Wir laufen oh. nämlich hier genau auf der Grenze von Frankreich und Deutschland. Und hier wurde natürlich vor Jahrzehnten auch viel geschmuggelt. Weißt du, was, und, was
0: wurde damals so geschmuggelt?
1: Ja, von Tabakwaren, Lebensmittel, alles mhm. Mögliche. Und äh, da gab es regelrecht Schmugglerpfade und Insider, äh, die sich da haben auch ein bisschen für bezahlen lassen, mhm. äh, wenn die halt eben für die einheimischen Ware geschmuggelt haben uh. und natürlich ein Risiko eingegangen sind. Ne? Ich
0: liebe ganz kurz, dieser, dieser kleine Weg, der hier gerade rechts von uns abgeht, da müssen wir jetzt aber nicht lang. Ne? Doch,
1: da, da geht es jetzt gleich weiter, ja. aber schau mal hier, äh, hier siehst du so eine kleine Infotafel, äh, das hier ist regelrecht ein Paradies für Insekten und Reptilien und ähm, hier kommen wir auch gleich noch an dieser, äh, ich sage jetzt mal Orchideen- Welt hier vorbei und da sieht man natürlich auch im Juli, August ganz, ganz viele Schmetterlinge und du kannst unheimlich viel ja, Flora und Fauna hier äh, bestaunen und äh, ja, auf dich wirken lassen, alle Sinne baumeln lassen.
0: Ah, schön. Ich habe auch schon gelesen, dass es hier ähm, an diesen speziellen Kalkböden, die es hier gibt, ganz viele wilde Orchideenarten geben soll. Genau. Und gehen wir jetzt hier rechts runter weiter oder geradeaus?
1: Äh, wir gehen jetzt erstmal gar nicht weiter. Äh, und zwar habe ich hier noch eine kleine äh, Überraschung für dich. Es ist auch mal wieder Zeit für eine Pause.
0: Finde ich aber auch. Wir sind und mindestens seit fünf Minuten
1: da. Du siehst hier vorne die Markierung bei den Bäumen mit den Hängematten.
0: Ah, okay.
1: Du kannst dich noch daran erinnern, in der Folge von Saarbrücken oder auch bei mir in der Villa, mhm. hatten wir doch drüber gesprochen, dass es hier diese Baumelstationen gibt. Man kann sich diese Hängematten, die ich uns schon mal hier vorbereitet und mitgebracht habe, kann man sich beim äh, Tourismus-Informationsbüro in Perl oder auch bei uns in der Villa Borg ausleihen. Mhm. Und, kostenlos, äh, oder? Kostenlos, genau. Ja, cool. Man muss, äh, glaube ich, eine kleine Gebühr hinterlegen, ähm, dass man die auch wieder zurückbringt. Und dann kann man quasi hier, äh, ja, im Prinzip äh, schleifen lassen äh, und kann hier einfach genießen, die Natur genießen und kann sich hier auch von dem ja, Orchester der Vögel einfach in eine andere Welt verzaubern lassen. Komm Lass dann uns sie mal aufhängen.
0: So, ich bin Camping erprobt, dann sollte ich das doch eigentlich sofort hinkriegen.
1: So, und dann holen wir uns hier wahrscheinlich die drei Bäume
0: hier. Kann man äh, das theoretisch an jeden Baum hängen oder nur da, wo Nein, auch nur die, die Markierungen sind? Nein, nur
1: die sind. genau, mit den Markierungen. Alles klar. Durch die Schlaufe, immer relativ weit nach oben. So, Maureen, jetzt nimmst du hier die schwarze Aufhängung, da haben wir zwei Stück davon. Mhm. Einmal an den linken Baum, einmal an den rechten Baum. Und dann einmal rum. Genau.
0: Mal den Baum umarmen, ich hänge fest.
1: Nippel durch die Lasche
0: ziehen. <lacht> Moment. So. So, dann das hier, hier durch. durch diese Schlaufe, äh, Genau, ne? durch
1: diese Schlaufe, jawohl.
0: Das ist so. so,
1: und dann machen wir hier den Haken von der Hängematte hier rein. So, perfekt. Guck Aha. mal hier, ich mache die andere Seite. So, wie du siehst, das geht ratzfatz. Haken rein und schon ist die Baumelstation zur Benutzung Bereit? So, so, dann steig mal ein.
0: <lacht> ich Darf ich auch mit meinen etwas dreckigen Schuhen da rein?
1: Selbstverständlich.
0: So. Ah. Okay, cool.
2: Ja, also, das, oder?
0: Und jetzt musst du mir nur noch was von diesem französischen Käse hierher schmuggeln, von und, dem du vorhin genau, gesprochen und hast. Und leckeren
1: Schaumwein hier aus oh. Perl. Ne? Das <lacht> ja, wird bitte. jetzt natürlich auch noch fehlen. Ja, aber da sprichst du gerade was Schönes an, äh, Maureen. Ja. Äh, wenn man jetzt hier so einsam und verlassen äh, auf den saarländischen Wanderwegen unterwegs ist, äh, gibt es tatsächlich relativ häufig die sogenannten Regiomaten. Mhm. Und zwar kann man dort außerhalb der Öffnungszeiten von äh, den Geschäften, kann man sich dort Spezialitäten äh, aus dem Saarland kaufen zum Essen und Trinken. Das nennt sich bei uns Appis von Hai. Etwas von Hai. <lacht> genau, das ist Mundart, saarländische Mundart und bedeutet etwas von hier aus ah, der Region. schön. Und wie wir ja schon gesagt haben und mitbekommen haben, sind wir hier in einer tollen Region, die quasi die Kulinarik ganz groß schreibt. Und wir mhm. haben unzählige regionale Menschen, die hier Produkte anbauen, vom Wein über leckere Würstchen und alle anderen Produkte, leckeres Brot, das sie herstellen. Gibt es ja
0: auch regionale Lioner?
1: Selbstverständlich gibt es auch regionale Regionen, <lacht> aber ist das für eine Frage, Maureen? Auf jeden Fall kann man bei diesen sogenannten Regiomaten mhm. außerhalb der Öffnungszeiten von irgendwelchen Geschäften, kann man sich quasi eindecken und dann auch die Region schmecken und in deinem Fall natürlich sehen und genießen. Du liegst hier in der Hängematte und ich denke, das ist ein cooles Feeling hier bei dem schönen Wetter.
0: Oh, ich könnte jetzt auch einfach
1: den Rest des Tages hier verbringen. Ja, das kann ich mir vorstellen, Maureen, <lacht> aber ich würde sagen, jetzt ist hier mal ein Wechsel angesagt. Geh mal raus, ich will auch mal. <lacht> okay.
0: Ah. Kommst, kommst du denn da hoch? Schaffst Was soll du das?
1: das denn heißt Maureen? So, ach, das ist ja ein Traum. Ach, okay, Maureen, ihr könnt ohne mich weiterziehen. Ich, ich bleibe jetzt hier.
0: Ich glaube, dir wird der Platz hier gerade in der Hängematte noch mal von Jack streitig gemacht. Der will da <lacht> auch rein.
1: Nimm Jack mit, bring ihn mir nachher wieder zurück.
0: Aber jetzt haben wir hier die Aussicht gut genossen und jetzt möchte ich die Mose mal aus der Nähe sehen. Die gehört hier an der Grenze zu Luxemburg ja auch zu gleichen Teilen Deutschland. Und Luxemburg.
1: Ja, die Mosel ist tatsächlich Hoheitsgebiet von Luxemburg und Deutschland äh, hier auf dieser Seite. Und ähm, ja, das Saarland hat ja sowieso eine sehr bewegte Geschichte. Und äh, du musst dir vorstellen, sogar kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von 47 bis 55 ähm, war Saarland das Saarland sogar mal eigenständig äh, mit eigener Flagge, eigener Fußballmannschaft, das komplette Programm und hat aber nur für acht Jahre angedauert.
0: Ich glaube, dann hat Saarland sogar auch, ich bin nicht sehr fußballbewandert, aber ich meine zu wissen, dass diese Fußballmannschaft auch einmal dann gegen die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat.
1: Da weißt du jetzt mehr wie ich, Maureen. Das äh, kann ich <lacht> das dir gar nicht beantworten. <lacht>
0: Aber ja, das Saarland ging ja ganz viel hin und her zwischen Frankreich und Deutschland und hat deshalb halt auch so viel von beiden Kulturen mitgenommen, was man hier besonders im Trinken und im Essen mitbekommt.
1: Ganz genau. Und was du da ansprichst, Maureen, dafür haben wir einen Fachbegriff hier mhm. bei uns, das sogenannte Savoir-Vivre, was man hier in der Lebensart ganz deutlich spürt, genießt und zu schätzen weiß.
0: Das Savoir-Vivre? <lacht> die, genau. Sa die Saarländerinnen und Saarländer haben es wirklich sehr mit ihrer Saar. Die bauen sie nicht nur gerne in Städtenamen ein, sondern eigentlich in jedes, jedes Wort, wo es
1: irgendwie geht. Und selbst hier bei uns Moselanern bauen mhm. wir die Saar mit ein. Also du siehst, da ist ein ganz
0: enger Bezug vorhanden. Und wer sich für die Historie des Saarlandes interessiert und gerne im Detail wissen will, wie die Grenzen sich hier hin und her verschoben haben, dem kann ich das Historische Museum Saar empfehlen. Das steht in Saarbrücken direkt neben dem Schloss und da kann man dann mit einem Zeitraffer wunderbar die wechselnden Grenzen nachverfolgen. So, und ich würde sagen, wir haben mit so viel über diese Grenzen gesprochen, es wird Zeit. Dass wir uns diesen Grenzen nähern und vielleicht sogar sie mal äh, überqueren. Und dafür müssen wir erstmal runter ins Tal zum Bosel.
1: Ja, auf geht's, Maureen.
0: Müssen wir uns hier von diesen gemütlichen Hängematten trennen, aber wir wollen ja heute auch noch ein bisschen was sehen. Genau,
1: auch wenn es schwer fällt, aber lass uns losgehen.
0: Jetzt sind wir gerade runtergestiegen zur Mosel hinab und dann einfach direkt rüber und schon sind wir in Luxemburg. Das ging ja richtig schnell.
1: Ja, das ist Grenzhopping. Mhm. Und äh, Maureen, und jetzt stehen wir gerade hier direkt an der Mosel, an der Schengener Brücke. Und schau mal hier, schon wieder ein kleiner Gruß aus deiner Heimatstadt, nämlich ich aus Berlin. Sie schon sofort
0: erkannt, das ist doch die Berliner Mauer.
1: Ganz genau. Ein Stück der Berliner Mauer, die sich hier widerspiegelt im Herzen Europas.
0: So und du hast es ja schon gerade angesprochen, wir sind über die Schengener Brücke gegangen und Schengen ist vielleicht ähm, ein sehr kleines Dorf, eine kleine Gemeinde von nicht mal 5000 Einwohnern und doch wahrscheinlich weltberühmt, denn hier wurde das Schengener Abkommen unterzeichnet und damit ja auch europäische Geschichte geschrieben.
1: Da hast du völlig recht, 1985 war das soweit und äh, wir wissen ja, wie mittlerweile die EU auch gewachsen ist. Und das war genau hier vorne auf der Mosel, ähm, auf einem Schiff wurde dieser Vertrag unterzeichnet. Und ähm, ja, es ist ein ganz besonderer Platz, deshalb, wie wir es schon so oft heute erwähnt haben, sind wir hier nun mal im Herzen Europas. Ja, und schau mal hier vorne, dort siehst du einen, äh, ja, ich sag mal einen Nachbau von einem Schiff auf der Mosel die quasi für, die, für den Unterschriftenort steht. Und dort ist die Touristeninformation hier von Schengen untergebracht.
0: Ja, ich fand es halt irgendwie auch so schön. Damals gab es diesen Traum vom grenzenlosen Reisen. Klar, auch äh, von grenzenloser Wirtschaft. Aber es ging eben auch darum, dass Menschen wie du und ich easy mal von Deutschland nach Luxemburg hüpfen können. Und ja, genau das, was damals in, ähm, unter Vertrag gegangen ist, können wir jetzt hier nutzen.
1: Ja, ich kann mich ich kann mich noch daran erinnern, als ich ein Kind war, äh, sind wir natürlich auch mal schon nach Luxemburg tanken gefahren. Ja, so dort schön günstig. Genau, und dort gab es dann immer noch die Zollkontrollen, man musste den Personalausweis dabei haben und, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, es stand an der Grenze ein Wechselhäuschen. Dort mhm. haben wir D-Mark in Luxemburger Franken gewechselt, äh, damit man Luxemburger damit, Frank. genau Luxemburger Franken, damit man <lacht> damit auch Luxemburg zahlen konnte. Mhm. Weil das hat sich so jetzt schon über die letzten 20 Jahre so eingebürgert, dass es für uns selbstverständlich ist, in anderen Ländern mit derselben Währung zu zahlen. Und das war halt eben damals auch nicht so. Ja. Und das habe ich noch so als aus meiner Kindheit in Erinnerung. Ich
0: glaube, ich war in der dritten Klasse, als der Euro eingeführt wurde, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich finde was auch Ganz gut zeigt, wie schnell man hier von einem Land ins nächste hüpfen kann, ist folgende Story: Meine Mitbewohnerin, die geht gerne Inline und ist dann einfach fröhlich so an der Saar entlang geskatet und merkt auf einmal Moment mal die Schilder: Die sind nicht mehr auf Deutsch, die sind auf Französisch. Und zum Glück hatte sie ein bisschen Kleingeld mit dabei, hat sich dann einfach noch ein Croissant geholt und ist dann wieder nach Hause geskatet.
1: Ja, das kann dir hier auch passieren. Du siehst da vorne die Schleuse, mhm. die ist nämlich quasi schon in Frankreich.
0: Ah, okay, die ist ja wirklich, ja, was sind das? 200 Meter Luftlinie?
1: So ungefähr. Wir kommen jetzt gerade <lacht> aus Deutschland. Vor einer Minute mhm. waren wir in Deutschland. Jetzt sind wir in Luxemburg und genauso schnell bist du in Frankreich.
0: So, und bei diesem ganzen Grenzhopping, auch wenn es sehr schnell und easy geht, habe ich ein bisschen Hunger bekommen.
1: Oh ja, da ja. schließe ich mich dir gerne an, Maureen. Und da habe ich auch noch eine kleine Überraschung für dich. Mhm. Eine kulinarische Überraschung. Lass uns mal noch mal nach Deutschland gehen, ins mhm. Saarland. Und äh, dann lässt sich mal überraschen, was ich uns da habe einfallen lassen.
0: Oh, da freue ich mich. auch wenn das Saarland nicht das größte Bundesland ist, vielleicht sogar das kleinste in Deutschland, ist die Sternekochdichte hier enorm hoch,
1: oder? Die ist grandios. Aktuell sind das elf Sterne vom Michelin, die hier über dem Saarland schweben. Und da sind wir natürlich mächtig stolz drauf. Aber Maureen, wir haben natürlich auch unzählige andere tolle Genussgastwirte hier im Saarland. Und einen davon, den möchte ich dir jetzt gleich mal vorstellen. Dort habe ich uns nämlich einen Tisch und eine Weinprobe reserviert. Das ist nämlich oh. von meinem Freund Freddy Theis hier oh. in der Maimühle in Perl.
0: Schön. Das, das ist es. Gasthaus zur Maimühle. Ganz genau. Ja, dann klopfen Schauen, wir mal. Ob... Oder klingeln wir mal. Ja.
2: Hallo.
1: Hallo. Ja, hallo, Freddy. Wie schon angekündigt, habe ich Besuch mitgebracht. Ich hier ist die Marine. Hallo. Super. Hi, hallo. Ja, ich denke, du hast äh, Speis und Drang für uns vorbereitet. <lacht> ich rede die ganze Zeit hier von der tollen Weinprobe, die auf uns wartet. Ja, ich genau. hoffe, wir dürfen reinkommen.
2: Ja, ja lass uns noch mal schauen. Wir gehen einfach runter in den Keller. Folgt mir einfach mal. Hm.
0: Uh. So einen alten Schrank hat meine Oma auch, aber nicht mit ganz so vielen Schnörkeln.
1: So, einmal hier runter. Hier, Marina, erwarten dass schon die ersten Weinreben. <lacht> Ob die noch äh, auch Früchte tragen? Hm. Die Zeit ist vorbei,
2: aber hier geht es mir um die Optik.
0: Aha, oh ja, ich sehe schon, vorbereitet. So,
2: hier sind wir im alten Mühlenkeller.
0: Und äh, alter Mühlenkeller ist nicht gelogen. Ich habe gelesen, die Mühle wurde 1733 erbaut.
2: Ja, das ist die erste Urkunde, die wir haben, wobei dieser Keller kam später. Äh, das ist, wie das früher oft so war. Es gab Mischbetriebe. Es war ursprünglich nur die Mühle ganz hinten rechts äh, das Gebäude und dann ist das mit der Zeit gewachsen. Äh, und hier der, der Mühlenkeller, der kam erst in den 60er Jahren dazu. Mhm.
0: Also ihr seid ja nicht nur Weinkeller und Restaurant, sondern man kann hier auch übernachten, wer möchte, oder?
2: Genau, richtig. Wir haben ein ganz kleines Hotel, zehn Zimmer haben wir jetzt. Und äh, ansonsten Restaurant, unsere Mühlenwirtschaft und die Vinothek.
0: Oh, sehr urig, schön. Ja. Äh, Vinothek. Richtig. Gute Überleitung.
1: Doch, bevor wir den Wein zusprechen, noch eine Besonderheit hier beim Freddy, was mir bei ihm so gut gefällt, ist auch einfach der Punkt, dass er Produkte auch äh, wirklich fast ausschließlich, kann man sagen, Freddy hier aus der Region bezieht. Äh, viel aus Lothringen, glaube ich, äh, findet sich bei dir in der Küche wieder. Und äh, natürlich auch äh, Produkte aus Luxemburg und ganz besonders hier bei uns aus dem Saarland natürlich. Ne?
2: Genau, also immer da, wo es geht. Wir machen das eigentlich so. Ich, also ich bin andauernd auf der Suche. Und immer dann, wenn ich irgendwo noch jemanden finde, der, der neu ist oder den ich vorher noch nicht entdeckt habe, dann überlege ich mir, was kann ich damit machen. Und auf diese Art und Weise schaffen wir es natürlich schon, sehr viele Produkte unterzubringen.
0: glaube, Das ist auch so ein Kriterium, damit man halt wirklich sich Genussgastwirt nennen darf. Also wenn man hierher kommt und sagen möchte, okay, ich möchte wirklich mal regionale Produkte probieren und auch unterstützen, dann kann man sich an diesem Wort oder an diesem Begriff Genussgastwirtschaft wunderbar orientieren. Denn das kann man, man kann sich nicht einfach so nennen, sondern nur, wenn man halt gewissen Anteil an regionalen Produkten hat. Und das trifft hier vollkommen zu.
2: Genau. Genau, und jetzt endlich mal zum Thema Wein. Ja, super, alles klar. Schaut mal, ich habe hier schon ein paar Gläser für euch vorbereitet. Fangen wir gleich mal an. Also wir sind ja hier in der äh, Weinregion. Äh, das ist klar, was wir immer ein bisschen darstellen, das ist auch das grenzübergreifende. Das äh, klar ist ein Thema, was hier auch dominiert. Wir haben viele Gäste, die kommen natürlich auch, äh, weil sie Schengen interessiert, aber auch diese, dieses Zusammenleben hier am Dreiländereck. Und äh, wir haben uns spezialisiert auf Weinproben, aber auch Weinwanderungen, wo wir einfach das Thema aufgreifen. Ich will aber jetzt heute erstmal mit euch hier in Perl beginnen und da haben wir einen Wein vom Weingut ollinger Gels. Das ist ein Oxeror, das ist eine ganz typische Sorte für die, einerseits für die Region.
1: Und das ganz Besondere bei dem Weingut Ollinger-Gelz ist tatsächlich, dass das das einzige Bio-Weingut ist, was wir hier bei uns äh, in Perl haben. Ja, wenn du dann Wein probieren möchtest, Maureen, bevor man dann mit den wildesten Fachbegriffen rumwirft oder um sich wirft, äh, ist eigentlich der Punkt Nummer eins. Man schaut sich den Wein an und äh, der zweite Punkt ist, man riecht an dem Wein und dann erst kommt man zu dem Punkt, äh, wo du so drauf brennst, dass man den Wein schmeckt und probiert und Punkt vier ist dann im Prinzip, dass du für dich dann ausmachst und für dich eine Bewertung abgibst über den Wein. Äh, das ist eigentlich schon alles, aber grundsätzlich gilt aus meiner Sicht, äh, der Wein muss... Äh, Schmecken der Person, der ihn trinkt und das ist wie beim Essen. Da findet man unzählige unterschiedliche Geschmäcker und wichtig ist, der Wein sollte schmecken.
0: Okay, Step 1 Farbe. Ja. Ähm,
1: ja, Was siehst du denn da, Morin? Ich
0: sehe Weißwein. <lacht> ähm, okay, ich, ich gebe mir Mühe. Ich sehe Weißwein und ich versuche gerade irgendwas Weißes im Hintergrund zu halten. Er ist sehr hell. Dann würde ich sagen, es ist ein blass Weißgold. Und ich weiß, jetzt müsste man irgendwas über irgendwelche Beeren sagen.
1: das was heißt, ich gerade mache, Maureen, du schaust mich so verwundert an, <lacht> äh, ist tatsächlich beim Weintasting erlaubt und erwünscht und fast wirklich von Nöten. Man schlürft den Wein, um möglichst viele geschmackstragende Knospen im Mund zu benetzen mit dem Wein, dass der Wein sich auch richtig entfalten kann und äh, man den Wein dann auch im besten Fall beschreiben kann, äh, wonach er für einen schmeckt und woran er dich erinnert.
0: Oh Gott. ich habe das Gefühl, ich stehe hier gerade unter großem Druck zwischen zwei absoluten Weinkennern, <lacht> aber ich, ich gebe mein Bestes. Hast du das gemacht? Du hast den Wein im Mund und schlürfst derweil. Ja. Okay, ich versuche es. Ich muss es nochmal versuchen. Entschuldigung, ja. ich muss nochmal diesen Wein an meine Lippen setzen.
1: Im Zweifelsfall gilt aber auch hier die Devise, nicht lang schnacken, kommen, nacken.
2: Mhm. <lacht>
0: hält mir so schwer, also ich ja. kann sagen, dass ich ihn, ich gehe geh jetzt einfach eiskalt einen Schritt weiter und dass ich ihn lecker finde, ja. aber ich kann hier nicht irgendwelche speziellen Nuancen herausschmecken.
2: Wir haben jetzt auch gar keine Hilfe gegeben, ne? also es geht ja mal darum, was soll man denn jetzt rausschmecken? Ne? Also beim Riechen geht es ja mehr um die Aromen, sowas wie, wie fruchtig, äh, Pfirsich oder was auch immer. Beim Schmecken, also im Mund. Da geht es in erster Linie dann um andere Dinge, wie zum Beispiel die Säure. Mhm. Und dann kann man den Wein über diese verschiedenen, über Farbe, über Aromen, über Geschmack, kann man den Wein halt einordnen. Und beim Schmecken wäre jetzt zum Beispiel eins, was glaube ich relativ leicht zu erkennen ist, der süße Grad oder, oder die Säure.
0: Also ich finde, er hat er ist nicht sonderlich süß, er ist eher trocken. Ja. Richtig? Ja. ja gut. Jawohl. Das ja, steht auch auf der Flasche. Und, oh. Ähm, hm. Und auch das, was ich vorhin gerochen habe, ich finde ihn nicht sonderlich säuerlich. Ich finde ihn eher mild.
2: Ja, das trifft es auch ganz gut. Yes. Das, äh, ja, <lacht> definitiv kann man sagen, das ist also ein Wein, äh, den wir sehr gerne anbieten. Der ist auch, glaube ich, also überall ist der sehr, sehr beliebt. Äh, war auch in den letzten Jahren so ein richtiges Highlight. Äh, genau dieser Wein, der OXOA von, vom Weingut Ollinger Gels, weil er einfach auf den Punkt gelungen ist. Na, man muss sagen, das ist vom Aroma ganz toll, das du hast äh, gesagt, das ist mild oder jetzt auch lecker, so ist es nun mal auch. Das ist ja auch, darum geht es in erster Linie, dass der Wein schmeckt, dass er Spaß macht. Und dann so diese, diese Feinheiten, was man dann natürlich beim konzentrierten Probieren rausfindet. Daran kann man dann sehen, okay, woran liegt das denn? Es ist einfach ein tolles Aroma und der Wein ist ausgewogen. Er hat eine, eine gewisse Säure, das ist auch wichtig. Ein Wein ohne Säure wäre einfach platt und langweilig. Aber dies hier wirklich passt so gut, dass er halt interessant ist, macht den Wein interessant. Aber es ist auch nicht so, dass man, dass man das Gesicht verzieht und sagt, boah, der ist aber sauer. Ne? Also Nö, das es nicht. muss halt immer passen und äh, das ist hier ganz gut gelungen. Der ist auch äh, trocken, aber trocken ist ja auch eine Spanne. Äh, es gibt nicht nur eintrocken äh, und auch da ist es so, der ist jetzt nicht, man sagt so schön furztrocken, äh, sondern <lacht> der ist auch äh, von, vom Süßegrad Grad äh, passt das ganz gut. Und äh, was ganz wichtig ist, ist auch mal diese Balance mit Süße und Säure. Ähm, da sind wir hier in Perl von der Säure generell eh nicht so hoch. Das haben unsere Winzer schon früher erkannt, dass ein Wein auch immer bekömmlich sein muss.
0: Ja. So, und bevor wir jetzt hier super viel Wein trinken und das auf leeren Magen, sollten wir vielleicht noch was Kleines dazu essen.
1: Ja, dann schauen wir uns noch mal an, was Freddy da für uns gezaubert hat.
2: Sehr gerne. Dann werde ich mich gerade mal in die Küche begeben und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, bitte sehr. Also guten Appetit erstmal. und äh, ich habe für euch heute gemacht ein Klanrind, äh, also ein geschmorter äh, Rinderbraten im Spätburgunder war der geschmort. Dazu ein bisschen frisches Gemüse und Nudeln hier vom Bauernhof Rock und ja, das ist so ein bisschen die Art äh, Küche, die wir hier gerne machen.
0: Also es riecht schon mal fantastisch. Dankeschön. Ja, ich darf auch
2: sagen, ich habe nur von den Besten gelernt. <lacht> <lacht>
1: guten Appetit. Ja, sehr schön. Ah, das
0: riecht so gut. Ich würde sagen, dann müssen wir sofort loslegen.
1: Ja, ich habe auch schon einen Riesen Hunger. Guten Appetit.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir lassen es uns hier schmecken. Mhm. Bedanken wir uns fürs mhm. Zuhören.
1: Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann hoffentlich bis
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss aus Perl. Tschüss.
2: Lassen. Der Saarland Reise -Podcast.